재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 읽어라 인생이 달라질 것이다 유튜브 70만뷰 돌파 화제의 강연에서 강민구 전 부산지방법원장 강력 추천 한국경영학계 선구자 윤석철 교수가 전하는 지혜 삶의 정도 혁신의 시기에 필요한 불멸의 생존 전략 삶의 정도 위즈덤 하우스 이미지 실컷 한번 써보고 싶다면? 고화질 이미지도 웹디자인도 파워포인트도 동영상 클립도 모바일에도 블로그에도 겟티겟티겟티 이미지 뱅크 국내 이미지도 글로벌 이미지도 마음껏 프리미엄 무제한 정액제 이미지 겟티겟티겟티 이미지 뱅크 검색창에 겟티 이미지 뱅크를 검색하세요 겟티겟티겟티 이미지 뱅크 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대, 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 올해 말 반환 예정이 있는 용산 미군기지 유류 유출 사고 건수가 무려 84건 이상인 것으로 드러나 충격을 주고 있습니다. 주한미군이 같은 사고 소식을 무려 25년간 꽁꽁 숨긴 동안 우리 정부는 대체 무엇을 하고 있었는지 묻지 않을 수 없습니다. 5월 9일 장미대선 한 걸음 더 가까이 다가온 가운데 문재인 안철수 후보의 지지율 경쟁이 최대 관심사로 떠오르고 있습니다. 문재인 후보와 안철수 후보의 진검 승부는 성사될 수 있을지. 4월 첫째 주차 지지율 통해서 대선 판세 분석해보도록 하겠습니다. 4월 7일 금요일 정봉주 품격시대 시작합니다. 지난 25년간 총 84건 이상에 달하는 유류 유출 사고가 용산 미군기지 전역에서 발생한 것으로 확인돼 파장이 일고 있습니다. 녹색연합 등 42개 시민사회단체가 입수한 기록에 따르면 모든 유류 유출 사고 건수 중 최악은 7건, 심각은 32건, 언제 유출됐는지 시기조차 파악할 수 없는 사고는 무려 5건에 달했습니다. 용산기지 내부에서 흘러나온 건강에 치명적인 고농도 유류 오염물질은 지금도 기지 외곽 지역에서 상당량 검출되고 있어 상황은 더욱 심각합니다. 하지만 관련 사안을 숨기기에 급급한 주한미군의 무책임한 태도와 우리 정부의 무능한 일처리 속 국민들의 알 권리는 전혀 보장되지 않고 있습니다. 2017년 말까지 평택으로 이전될 예정인 용산 미군기지. 이를 둘러싸고 가장 심각한 사안으로 떠오른 유류 유출 문제의 최대 증점은 무엇이고 과연 해결 방법은 없는지 지금부터 자세히 짚어보겠습니다. 4월 7일 금요일 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 서울 한복판에 80만평 규모를 차지하고 있는 용산 미군기지. 이곳 미군기지에서 지난 1990년부터 2015년까지 25년간 무려 84건의 유류 유출 사고가 있었던 것으로 확인됐습니다. 미군은 사고 대부분을 은폐했고 우리 정부도 이를 제대로 확인하지 않은 것으로 드러났는데요. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대원 주간조선 기자님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 이 문제 아세요? 네. 그 키워드를 미리 봤고요. 예. 네, 이런 사건에 대해서 관심을 갖게 됐습니다. 예. 네. 근데 나쁜 사건인데 왜 웃으면서 얘기해요? 기분 나쁘게. 
관심 갖게 됐습니다. 알겠습니다. <웃음> 어, 자, 어, 그리고 권정호 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 오늘 처음 나오셨죠? 예. 긴장되세요? 예, 좀 긴장됩니다. 노래 하나 부르세요, 그럼. <웃음> 예, 웃겠습니다. 예. 자, 신수연, 어, 녹색연합 평화생태 팀장님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 처음 온데 왜 늦었어요? <웃음> 감옥 <죄송합니다>. 가고 싶으세요? <웃음> 네. 자, 어, 어떻게 된 상황이에요, 이게? 우리 언론엔 나왔나요? 아, 언론에 이미 보도가 됐죠. 아, 보도가 됐어요? 네, 3일 전이죠. 그, 음. 아, 신수현 팀장님이 계시는 녹색연합에서 기자회견을 갖고, 예. 미국 당국으로부터 정보, 정보 공개를 요청해서 받은 자료를 통해서 용산기지의 기름 유출 사고가 총 90여 건 있었다라는 예. 발표가 있었고, 그리고 그 중에 기존의 한국 당국과 정보를 공유하면서 기름 유출 사건이 알려진 거는 다섯 건에 불과했고, 어허. 그러니까 여든 다섯 건에 기름 유출 사건이 추가로 있었다라는 것이 이제 이번에 새롭게 드러났는데. 근데 그게 공개되지 않고 있었다. 그렇죠. 공개되지 않았죠. 왜냐하면 우리 정부가 그것을 공개하지 않아왔고, 그리고 또 음. 미국 당국, 미국 당국을 통해서 이 정보를 얻기 위한 상당한 또 시간이 또 필요했었던 음. 부분이 있었던 것 같고요. 예. 네. 알겠습니다. 85건. 변호사님. 예. 안 바쁘세요? 네, 괜찮습니다. 아니, 사람들 물어봐요. 좀 반대하는 사람들이. 안, 바, 안 바쁘세요? 왜 이러, 이거 뭐 중요한 거예요? 아, 중요하죠. 우리 서울 시민들. 뭐 안전, 예. 생명이 이렇게 직결된 문제이기 때문에 아니 독성 뭐 그렇죠. 이게 나온 게또 아니고 예. 기름 유출인데 뭐가 이렇게 중요하죠? 아니죠. 거기에 뭐 바람물질도 있고 그래요? 척추계 치명적인 손상을 초래하는 아 그럼 네. 단지 기름 유출 사고 아니네요? 그렇죠. 그게 이제 이 지하수로 흘러가서 서울 시민들한테 악영향을 줄수 있는 걸 생각하면 음. 작은 문제가 아니라고 봐야죠. 바람물질이 있었어요? 기름 유출인데 어떻게 바람물질이 있죠? 그 기름 속에 기름 예. 속에. 벤젠이라고 하는 예. 바람물질이 기준치보다 뭐 500배 이상 음. 어, 검출되는 경우도 있었습니다. 알겠습니다. 신 팀장님 네. 일단 전체적으로 우리 그김 기자님도 말씀을 하셨지만 전 사건을 밝혀내는 과정 네. 그런데 이제 전체 이 유출 사건의 개요가 어떻게 됐는지 전체적으로 들어가기 전 왜냐하면 방송을 보는 분들은요 저 일부러 자료 갖고 저는 안 보고 왔어요. 왜냐하면 <웃음> 네. 방송 보는 사람도 아무것도 몰라요. 네. 무지한 상태에서 이 방송을 보고 있기 때문에 듣고 있기 때문에 우리끼리 아는 척하고 얘기해봐 아무 소용이 없어요. 네. 예. 겁먹으셨어, 근데. <웃음> <웃음> 감옥 가고 싶은 이런 말하기 때문에. <웃음> 감옥 안 보낼게요. 네. 예, 편히 얘기하세요. 그, 용산, 네. 개용. 네. 네. 그, 우리나라 해방되고 나서부터 예. 서울 정중앙에 한강이 있고, 예. 철도와도 가까운 용산이라는 공간에요. 그 군사기지가 미군이 이제 예. 주둔을 하기 시작을 했는데요. 그전에는 일본군이 사용을 했었고요. 예. 네. 미군기지가 서울 정중앙에 있다 보니까 예. 지하철 노선도도 뭐 삐뚤어지고 음. 네. 여러 가지 문제가 네. 있죠. 개발이 안, 안 되거나 이제 여러 가지 문제가 있었는데 2000년대 초반에 이제 전국에 흩어져 있는 미군기지를 한 곳에 좀 집중적으로 모아보자. 그렇게 해서 예. 이제 평택으로 다 옮기는 걸 결정을 하게 돼요. 그렇죠. 네. 음. 용산도 이제 평택에 있는 평택에 이제 세계에서 가장 크다는 대규모 이제 미군 기지가 건설이 되면서 사실 2000년대 중반에 대출이나 도두리의 어떤 농민들이 미군 기지 확장을 반대하는 싸움도 일어났지 않았습니까? 예, 예. 네. 어쨌든 그 예, 용산에 예. 있는 미군 기지가 네. 평택으로 옮겨가기로 되어 있는데 네. 몇 년까지 옮겨가요, 그게? 그게 해마다 계속 업데이트가 되고 있는데요. 어. 원래는 2008년까지 옮기겠다 하다가 2004년, 2014년, 15년 지금은 2018년까지 옮기겠다 어허. 이렇게 계속 이제 연장이 되고 있는 상황이에요. 예. 
근데 네? 신 팀장님 괴물이란 영화 보셨어요? 네네 봤죠. 그것도 이게 소재 아닌가요? 무슨 네 미... 맞아요. 실제로 2000년에 주한미군 그 용산 미군기지 영안실에 있던 부소장이 시체를 방부하는 용액인 포르말데이드라는 독극물을 싱크대에 버리라고 지시를 해서 그 사건이 실제 영화화됐던 것이 영화 괴물이었죠. 예, 근데 영화에서 보면 이런 대목이 나오거든요. 그거 조금 버린 게 한강이라고 하는 큰 물에 그리고 흘러들어서 바다로 하는데 그게 뭐가 대단하다고 그렇게 난리냐? 네. 이렇게 얘기한단 말이에요. 네. 일반 사람들이 이렇게 질문할 수 있어요. 네, 그렇죠. 예, 네. 그런데 그런 사건도 있었는데 이번에 처음에는 어떻게 하는 거 이런 그 기름을 방류한다라고 하는 것 유출내고 있다라고 하는 걸 어떻게 한 거예요 처음에 제보가 들어왔나요? <웃음> 제보는 수시로 있는데요. 이제 용산 같은 경우는 2001년에 6호선 녹사평역 있지 않습니까? 예. 거기서 이제 기름 유출 사고가 한번 있었어요. 2000? 2001년에. 2001년도에 네. 녹사평역에서 네, 네. 경리단길 올라가는 그, 그 입구죠. 네, 네, 네. 예. 그쪽에서요. 제 경리단길 자주 가거든요. <웃음> 맛집이 많죠. 그렇죠. 네. 예. 기름 유출 사건이 있었고. 네. 그리고. 그리고 2006년에는 남영역 쪽에 이제 캠프킴이라는 용산기지 예. 본체에서 조금 떨어져 있는 기지, 작은 기지가 하나 있는데 예. 거기서도 기름 유출 사고가 있었어요. 아하. 그래서 그때 당시에 합의를 했던 것이 기지 내부는 미군이 알아서 치우자. 예. 대신 바깥에는 서울시가 예. 오염된 지하수나 이런 것들이 계속 나오기 때문에 정화 작업을 하기로 약속을 해요. 2006년도에. 네, 그 경리단길이 있는 동사평은 2001년도에. 2001년도. 캠프킴 쪽은 2006년도. 캠프? 캠프킴. 캠프킴. 네, 캠프킴. 어, 네. 이거 영원해요. 네. 네. <웃음> 자, 캠프킴 쪽은 2006년 이후에 네. 안에는 미군이 책임을 지고 네. 밖은 서울시가 정화작용에 대해서 책임을 지자. 네. 그다음 녹사평역은 2001년도에 네. 그런 약속을 맺어요. 네. 그런데 서울시가 해마다 네. 그 기지 바깥에서 들어갈 수 없으니까 담벼락 바깥에서 그 오염된 지하수를 정화하는 작업을 하고 그 수치가 오염물질 수치가 어느 정도가 나왔는지 연구 그 보고서를 한 권씩 내거든요. 예. 그래서 저희가 그거를 정보공개 청구를 해서 받았더니 그 해마다 이게 줄어야 되잖아요. 사고가 일어난 지 벌써 10, 뭐 길게는 16년, 뭐 짧게는 10년 이상이 지났으니까 이게 해결이 돼야 되는데 여전히 작년도 기준으로 뭐 벤젠 같은 1급 발암물질 수치가 뭐 500배 이상이 계속 나오는 거예요. 어허. 심한 경우에는 8000배 이상 나올 때도 있고. 그래서 저희가 야. 판단을 한 거예요. 아 내부의 오염은 해결이 안 됐구나. 네. 아 알겠습니다. 네. 변호사님. 예. 근데 어떤 관계로 이 여기 지금 나오신 거예요 오늘? 아 저는 이제 이, 이 용산기지 환경 오염이 이렇게 좀 심각하게 예. 제기되는 근저에는 이 불평등한 한미 소파 예, 행정협정, 아, 예, 행정협정의 예. 환경 조항에 문제가 있다. 아하. 아, 그런 문제에 좀 관심을 갖고 예. 어, 나름대로 이제 뭐 소파 개정 불평등한 한미 소파 개정 국민연대라는 이렇게. 단체 어떤 대응 어떤 시민 단체 연합도 예, 만들어서 활동을 예. 하면서 거기에 이제 법률 자문을 예, 법률 하시고 소파 문제 관심을 갖다가 여기 나온 것 같습니다. 예. 그런데 지금 이 문제는 그러니까 환경운동 연합과 그 시민 단체 소파 행정 그 한미 행정 협정 예. 이 불평등한 조약을 좀 개정하자라고 하는 두 단체가 같이 관여해 갖고 문제를 찾았나요? 
두 단체만은 아니고요. 거의 예. 한 20개 단체가 어, 2014년 환경운동연합도 있잖아요. 녹색연합. 네, 아니 아니 그러니까 어, 환경운동연합은 참여하고 있지 않고요. 환경운동연합 참여하지 예. 않고. 예. 예. 하여튼 여기에 관심 갖고 있는 시민사회단체들이 예. 예. 불평등 합의소파를 개정하자. 예. 그래서 국민연대, 국민연대라고 하는 어떤 그 이렇게 연대 음. 단체를 만들었습니다. 알겠습니다. 그 안매행정협정 예. 그 연대 조약 이런 등등 법적인 거 조금 이따가 말씀하시고요. 예. 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 자 그래서. 안에는 아직 해결되지 않고 있구나. 네. 그럼 안에 있는 걸 어떻게 알죠? 알 수가 없어서 저희가 정공개 청구를 다시 정부를 상대로 했는데 정부 정보 공개 요청. 네, 네. 예, 정부를 상대로 했죠. 저희가 이제 약간 기지 바깥에서 피켓팅도 하고 매일 감시도 하고 하는데 어느 날 확인한 게뭐 기름통을 들고 왔다 갔다 하는 사람들도 있고 조사하는 사람들이 기지 내부로 계속 출입을 해요. 그래서 확인해 보니까 어느 조사하는 사람들? 서울시에서 조사하는 사람들? 서울시는 못 들어가고 그러니까 한국과 주한미군 측이 합의를 해서 내부를 조사를 한, 한 적이 있었어요. 예. 2016년에. 2016년에. 예, 예. 그래서 저희는 그 조사 결과를 발표해라. 예. 그 조사 결과를 공개해 달라라고 음. 했는데 이제 비공개 처분을 내린 거죠. 정부가. 어, 조사를 해놓고. 네. 비공개 처분을 내렸다. 공개를 안 하고 있는 거죠. 공개를 안 하고 있다. 네, 그래서 저희 소파인드에서 이제 공개하라. 예. 그래서 이제 행정성을 제기했던 겁니다. 알겠습니다. 조사 뭔가 좀 상황이 좀 심각하게 슬슬 가는 것 같아요. 심각하죠. 예컨대 예. 국내 굴지의 대기업이 수십 년 동안 지속적으로 기름을 불법적으로 유출해서 개천에 흘려보냈다. 발암물질이 있는 거죠. 발암물질이 있고요. 음. 이게 미국에서도 마찬가지인데 미국도 환경문제에 워낙 예민하게 반응하기 때문에 예. 지속적으로 불법인 줄 알면서 기름을 유출해서 환경을 오염시켰고 결국 궁극적으로는 인체에 피해가 가는 손상을 줬다라고 음. 한다면 사실상 문을 닫아야 할 겁니다. 기업이 그렇습니다. 그렇죠. 네. 그 정도로 충선은 감옥 가고. 예, 그건 뭐, 차, 뭐 차, 차차할 문제인데 <웃음> 어쨌든 그 정도로 중차대한 문제인데 예. 지금 왜 이게 지금 이렇게 확 크게 확산되거나 혹은 어떻게 더 진상규명적으로 접근하지 못하고 있냐 하면 예. 미군 용산기지라는 것이 일종의 요새와 같습니다. 일반인의 출입이 안 되고 출입증을 가지고 있는 군인이나 아니면 제한된 관계자들만 그 안에 들어가서 활동을 하는 거죠. 음. 그 안에는 뭐 아실지 모르겠지만 취해법권 지역 아니에요. 취... 우리, 우리 법이 안 미치는 그렇죠, 지역 아니에요. 그렇죠. 예. 게다가 그 안에는 또 각종 위락시설과 호텔도 있고요. 그래서 심지어 일반인들이 그 안에 출입증을 가지고 있는 사람들과 들어가서 같이 햄버거도 먹으러 가고 스테이크도 먹습니다. 오, 네. 저도 먹어봤어요. 네, 그러셨죠. 예. 어쨌든 그렇게 제한된 구역에서 원인을 알수 없는 유류 유출, 유류 유출이 계속 오. 지속되고 있기 때문에 녹색연합이나 이런 단체에서는 이걸 원인을 규명하고 개선책을 마련해야 한다. 그렇지 않으면 뭔가 우리가 알지 못하는 피해가 예, 주변 그 거주민들에게 확산되거나 지금도 쌓여가고 있을 수도 있다. 예. 네, 이런 우려감이겠죠. 알겠습니다. 네. 변호사님. 예. 자, 그러면 이런 유료 유출 사고가 있었다. 예. 그럼 그 내용에 대해서 이게 얼마나 심각한 발암물질이 있다라고 아까 총론만 얘기했는데 구체적으로 어느 정도 내용이 있는지 우리가 알고 있는 범위에서 우리는 지금 얘기를 해야 될거 아니에요. 예. 예. 그래서 아까 우리 신수전 팀장이 말씀하셨는데 예. 서울시의 용역 보고서 음. 어 거기만 해도 어 거의 뭐 벤젠 같은 발암물질이 기준치의 뭐 500배 이상 서울시의 음. 용역 보고서는 누가 만든 거예요? 서울시가 만든 거예요. 서울시가 거지. 예. 그 매년 아까 매년 그한달 네. 했죠. 예, 예. 그 예. 관정을 통해서 이렇게 음. 모니터링을 늘 하고 있으니까. 예, 밖에서 그러니까 바로 예. 미군 기지 밖에서 예. 조사한 거의 보고서죠. 예. 
그리고 이제 뭐 축축의 치명적 손상을 가져오는 뭐 석유 총탄화수 속에 석유 예, 예. 석유 석유 총탄화수 속이죠? 예, 거기는 뭐 뭐예요? 정확하게 석유 석유계 총탄화수 석유계 총탄화수소 석유계 총탄화수소 네. 예. 어쨌든 예. 좀 위험한 거예요? 예, 그것도 뭐 아까 벤젠 물질 이상으로 어, 이렇게 검출이 되고 있어서 어, 굉장히 심각하고 이것이 시간이 지나면 좀 농도가 옅어지든가 예. 수치가 내려가야 되는데 아니 지난번에 2001년, 2006년 사고가 났으면 그 이후로 줄어들어야 될거 아니에요? 예, 이게 줄어들지 않고 또 어떤 애는 뭐 왕차 8000배까지 올라가요. 그때는 이제 비가 많이 와서 양반들이 그 안에서 뭔 비가 많이 와서 네, 비가 많이 와서 그랬다 이렇게 예. 설명을 하고 있는데 비가 오는데 왜 저희가 이제 기지 대비 들어가지 못하기 때문에 예. 정작 기지 대부에 어느 정도 오염원이 이렇게 있고 아. 어느 정도 오염이 심각하게 되었는가 이걸 좀 알지를 못하는 거죠. 음. 그 말씀을 한번더 드리면은 예. 그 기름을 그 기름이 유출됐을 때는 조사하는 항목이 다섯 개 정도가 있어요. 서울시에서 한 개. 네, 통상적으로 기름이 유출됐다 했을 때 기름이 유출되면 통상적으로 하는 거 네. 서울시는 이걸 다 했나요? 네그 다섯 가지 항목 조사한 게 데이터로 계속 나오고 있는 거고요 예. 그 예, 다섯 개 중에 이제 BTX라고 예. 하는 해서 네, 벤젠, 예. 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌 이런 물질이 있고 예. 아까 말씀드린 석유계 총탄화수소 그래서 다섯 가지 물질을 예. 예. 조사를 하는데 그 물질이 기준치, 허용 기준치에 다섯 가지 네. 물질이 다 위험한 거예요? 석유를 조사하면 그게 나오면 안 되는 겁니까? 네, 네. 벤젠은 뭐 일급 발암 물질이라고 하는 것들이고 음. 다른 것들도 뭐그 중추신경을 손상시킨다거나 예. 뭐 식물의 생장을 불가능하게 한다거나 그런 영향들이 다 있는 물질입니다. 일종의 기름 찌꺼기가 나오는 거일 텐데 네, 네. 그럼 이 기름 찌꺼기는 원래 어떻게 처리해야 됩니까? 원래는 이쪽 밖으로 내보내면 안 되죠. 방류시키면 안 되는 거 아니에요? 네, 네. 그럼 어떻게 처리해야 돼요? 미국들은 지들들 먹으라고 할 수는 없을 거 아니에요. <웃음> 당신들이 먹으시오 그럴 수는 없을 거 아니에요. 일단 어느 정도 오염이 됐는지 알려줘야 되고요. 뭐 서울시나 예. 환경부에 관계기관에게 어느 정도 오염 사고가 있었고 이만큼 오염이 됐다라는 거를 통보 혹은 공유를 해줬어요. 그 사람들은 원래 이렇게 내보내면 안 되고 어떻게 처리해야 되냐고요. 그 김치거기가 있으면 어떤 허용 기준치 이상을 뭐 세척 토양을 세척한다든가 아니면 세척할 수 없는 토양인 경우에 폐기를 해야 된다는 거 전문 폐기 업체를 불러서 예. 폐기 과정을 거쳐서 아, 네. 그거를 안 하고 그런, 그런 게 비용이 좀 됐어요. 들고 그러니까. 네. 그러니까 그냥 방류하고 있는 거로 보인다 이렇게 판단하는 건가요? 그 손을 안 쓰고 있는 거죠. 네네. 변호사님 이해가 되세요? 어떻게 하는지 저는 네, 일부러 기도... 일부러 방류를 하진 않겠죠. 그러니까 네. 그걸 하지만 거예요. 그러니까. 지금 이제 그래서 이제 원인이 무엇이냐라고 했는데 여기 이제 진단하신 부분에 보면 그 송류 시설이라든가 이제 기본 그 유류를 다 담거나 아니면 운반하는 과정에서 뭔가 흘렀거나. 그, 그러니까 그게 낡아서 예. 거기서 뭔가 유출됐거나 아니면 말씀하신 대로 기름칠을 하거나 이런 장비 시설들이 아~ 있는데 이런 장비 속에서 아까 눈뭐 비가 오거나 눈이 오면 흘러내려갈 수 있는데 이런 것들은 폐유 처리 규정에 맞게끔 정제를 해서 버리든지 아니면 폐기를 네. 할때 그 기준에 맞게끔 해서 오염물을 제거한 상태에서 처리가 되게끔 예. 해야 되는 거죠. 그러니까 이렇게 얘기를 해주 사람들이 듣고도 니까 그러니까 기름이 어떻게 유출되고 어떻게 나왔습니까라고 하는 것을 우리가 들어가 보지 않아서 원인은 모르지만. 통상적으로 아, 저희가 입수한 자료를 보면 예, 그냥 그 얘기를 네, 해달라니까 네. 이거 보는 분들이 네. 하나도 못 알아들어요. 서울에서는 주로 에너지원으로 도시가스를 사용하잖아요. 예. 근데 미군 기지 같은 경우는 워낙 오래 전부터 사용을 했기 때문에 유일... 모르려. 그러니까 그 기지를 기지 예. 자체를 그래서 
새롭게 도시가스를 뭐 사용할 수 있게 공사를 한게 아니라 그 소유관을 통해서 주로 기름을 가지고 아, 모든 난방, 예, 난방 네. 이런 등등으로는 도시가스 쓰는데 다 기름이에요. 기름을 쓰고 있다. 예. 그러니까 그 기름이... 저장 탱크와 관이 음. 낡은 거죠. 매우 낡은 거죠. 아. 네. 이제 2000년대 제가 이제 포이아라고 미국 이번에 정부 자유보를 통해서 이렇게 입수한 자료에 의하면 예. 되게 2000년대 이전까지는 지하에 있었어요. 기름 탱크들이. 예. 그래서 이게 이제 미군 기지 역사가 참뭐 지금 뭐그 70년. 그렇죠. 오래됐죠. 예. 이제 노후화 돼가지고 그 이음 뭐 배관 이런 데서 이제 기름이 새는 겁니다. 아하. 근데 새는 걸 새는지 모르고 한참 있다가 발견된 경우도 있어요. 오. 그래서 얼마나 기름이 진짜 유출이 되는지도 알수 없는. 근데 예. 이제 보면 미군들이 뭐 이렇게 일부는 치유했다. 음. 일부는 흙을 갖다 이렇게 좀 어떻게 예, 서로 이렇게 교체를 했다든가 이런 게 나오는데 그 기름들이 저희들 추측으로 음. 어, 굉장히 광범하게 또 오랫동안 어. 유출이 돼서 토양을 오염시키고 토양에서 또 지하수로 흘러가고 이제 예. 비과 오면 계속 쉽게도 나가고 예. 이러면서 외부로 그렇게 독성이 높은 음. 예, 그런 물질들이 나오고 있지 않나요? 아 이제 알았어요. 그 예. 주로 이제 그 원료를 기름으로 쓰는데 그렇죠. 오래되다 보니까 노화됐거나 예. 혹은 안전은 식이 없거나 해서 이렇게 흘러나가는데 보니까 휘발유에는 휘발유에는 일군 발암물질 벤젠 톨루엔 에틸벤젠 크릴렌 같은 것들이 많이 들어가 있다고 나와 있단 말이에요 그러니까 기름이 유출이 되게 되면 이런 일군 발암물질이 토양에 퍼져나간다 네. 이렇게 되는 거죠 네, 네. 어느 정도 오염되는지 그 미군 기지 밖에는 알수 밖에는 알수 있지만 안에는 일체 모르겠네요 네, 네, 그렇죠 알죠. 그게 지금 심각한 문제점인 거죠 네. 거기에 대한 정보를 저희가 거듭 이렇게 야. 최초로 이제 한미가 합동으로 조사한 게 이제 작년이었는데 2016년이요. 예, 그 예. 조사 결과를 이제 공개하라고 저희가 이제 전공기청을 했는데 이게 뭐 안보상의 외교상의 뭐 기밀에 속한다. 예. 너무 처리 과정이다. 해가 공개를 거부하는 겁니다. 그래서 저희가 이제 그 이상하네요. 그 거부 처분을 취소하라고 행정송을 제기했는데 법원은 국민들 알 권리를 위해서 또 국정의 투명한 운영을 위해서 공개하는 게 맞다. 예. 이게 저희들 이렇게 손을 들어주고 있는 거예요. 아, 법원은? 예. 그리고 예. 예전에 다른 기지가, 기지 오염이 문제가 된 어떤 사건에서도 한 번도 법원은 예. 음, 국민들 알고리를 외면한 적이 없었습니다. 어... 그래서. 자, 변호사님, 근데 예. 너무 쫙 갔어요. 예. 알았습니다. 왜, 그럼 이제 방송 끝내야 돼요. 안녕하세요. 예. 이렇게 끝내야 돼요. <웃음> 그러니까, 자, 그래서 그러면은 안에 실질적으로 오염됐을 것이다. 이렇게 밖으로도 나오는 걸 보면. 오염됐을 것이다면 안에 있는 실태 조사를 하자 그래갖고 2016년에 한미가 합동으로 조사를 했는데 그 조사 결과는 나온 거로 보이죠? 네, 나왔다고 들었어요. 나왔다고 네. 들었는데 그래서 그럼 정보 공개를 해라. 네. 정보 공개라고 하라 그럴 때 법원에 우리 정부는 뭐라고 얘기해요, 그거를? 어느 부처 소속인가 이게? 환경부 소속이고요. 예, 이거 적폐청산이네, 이거. 감옥 보내야 될 사람들이 많네. 그래서 이제 환경부가 이제 거부하는 사유는 이제 한두 가지 정도 크게 됩니다. 예. 그래서 이제 첫 번째 소파의 그 부속 문서에 예. 에, 여기 저기 저 환경 양해각서라는 게 있어요. 환경 양해각서. 예. 어. 그다음에 그 밑에 자 소파라고 하는 것은 한미 행정협정에서 주한 미군 등등 그 기지 등등 이제 그 주둔에 관한 이제 협정을 맺은 거죠. 예. 그 밑에 이제 부속 절차서라는 게 있는데 예. 예. 거기에 에, 그 소파의 환경 합동위원회 있고 밑에 산하인 여러 위원회가 있는데 예. 환경위원회가 있습니다. 환경위원회. 그래서 양쪽에 예. 공동위원장의 승인이 없이는 이 오염 정보라든가 이런 것들을 언론이나 이, 이 한국 국민들한테 공개할 수 없도록 되어 있어요. 양쪽 위원장. 예. 위원장은 한미 한 명씩인가요? 그렇죠. 위원장이? 그렇죠. 오호. 그래서 그 
환경이 이번에 승인을 받지 못했기 때문에 공개할 수 없다. 미국과의 합의를 받지 못했기 때문에 공개할 수 없다. 두 번째. 그리고 또 하나는 이게 에, 우리나라 정부 공개법에 예. 공개를 하지 않아도 되는 사유 중에 이제 외교 안보의 어떤 기밀에 속하는 사항이다. 예. 이렇게 얘기를 하고 있는데 우리 법원은 거기에 대해서 다 부인을 하고 있습니다. 아, 알겠습니다. 예. 김 기자님. 네. 외교 안보 기밀에 관한 거기 때문에 압수수색을 허용할 수 없다. 어서 많이 듣던 얘기죠. 말도 안 되는 얘기죠. 예. 네. 어서 들었죠, 이 얘기? 그거, 청와대 압수수색 그, 아, 들어갈 때 이거 아니었었나요? 아, 맞습니다, 맞습니다. 네. 그 중에 이유 중에 하나였죠. 그럼 미군, 네. 미팔군 기지가 청와대네. 아, 그건 억지죠. 그건 억지인가요? 네, 한번 써봤습니다. 네. <웃음> 자, 근데, 근데 이게 지금 들어보니까, 아, 저는 기름 유출이 뭐가 이렇게 위험하냐 이런 생각을 했어요. 그래갖고, 그 이자 변호사 이거 다뤄야 된다 그러길래 그냥 할일 없으면 집어서 자라 이랬거든요. 아, 예, 예. 근데 기름에 보니까 발암 물질이 있네요. 치명적인 일군 발암 물질. 아까 말씀하신 대로 일군 발암 물질 그리고 중추 신경계 손상을 초래하는 TPH라고 하는 게. 그래서 쉽게 말하면 음. 암에 걸릴 수 있거나, 예. 아니면 기형 이게 오래 장기간 노출됐을 때 기형화가 탄생, 아, 기형화가 태어날 수 있, 있을 만한 가능성이 있다는 있고, 거죠. 그다음 보통 정상적인 사람도 허리가 아프면 그렇죠. 질병에 걸릴 위험성이 있는. 뭐 그렇다고 볼수 있겠죠. 중추 신경. 예. 예. 그렇습니다. 그래서 이제 사실은 제가 생각한데. 그 기름 유출 건이 그 미국 당국 미국 당국에 보고된 것이 전체 90건이었다는 거 아니겠습니까? 근데 여기에는 음. 이른바 사건 예컨대 너무나 많은 기름이 유출돼서 어떤 뭐 폭발 사고라든가 이런 걸로 인해서 도저히 감당할 수 없는 사건이 있을 수 있어 있을 수 있고 그리고 네. 아까 말씀하신 낡은 어떤 송유관에 의한 아하. 지속적인 어떤 그 유출 이런 걸로는 사실은 사건이라기보다는 사고겠죠. 사고. 네. 그러니까 예. 우리가 사실 주목해봐야 할 것은 최악의 유출권이 뭐총 일곱 건이었다고 하는데 이게 지금 유출된 것이 케이스별로 3만 8천 리터가 넘거든요. 그러니까 어마한 무지한 어마한 양의 굉장히 큰 양의 기름이 유출됨으로 인해서 거 아까 우리가 우려했던 발암 물질이라든가 중추 신경계를 손상할 수 있는 그런 어떤 사건으로 치부할 만한 일들이 벌어졌는데 그게 그, 그 또한 우리 당국하고도 공유가 안 됐기 때문에. 한국 사람들은 그 주변에 살고 있는 그 음. 사람들은 그 사실조차도 모르고 있었다는 거죠. 예. 그래서 모르고 이런 위험 물질에 노출될 수 있는 상황을 우리 정부가 제대로 관리하지 않았다. 음. 그래서 문제라고 하는 거죠. 어허. 어, 점점 심각해지는데요, 신 팀장님. 네. 그러면 85건을 자 미국 정부에다 정보 공개 요청을 했어요. 네. 그래서 얻은 게 85건이 있. 84건. 84건. 다섯 건은 뭐예요, 그러면? 여섯 건은? 총 90건 중에? 아, 저희가 아까 말씀드린 뭐 녹사평이나 캠프킴이나 언론사를 통해서 음. 확인한 사건들이 있었는데, 크로스로 체크를 해보니까, 그 중에, 그 미국에서 준 자료를 보니까, 그 중에 저희가 알고 있던 것 중에 여섯 건이 누락이 돼 있었어요. 그래서 그걸 합쳤을 때 90건이. 아, 그냥 미국에서 온 거는 정보 공개 요청하니까 84건은 있었다라고 이렇게 왔나요? 네, 네. 그 내용도 있었나요? 네, 거의 한 영문으로 한 200페이지 정도 되는 리포트가 왔어요. 이거 리스트에 누락된 것도 어, 그동안 확인된 것들 합하니까 예. 아무리 보수를 잡아도 최소, 그 최소 90건, 90건 이상의 사건이 있었다. 왔었다는데 그 사건의 내용을 좀 설명을 해보시죠. 그러면 그 누락된 사건들, 200페이지 된 내용들이 아주 구체적으로 나와 있나요? 네, 각 사건별로 사건이 언제 일어났는지 예. 그걸 처음 발견한 사람은 누군지 어떤 장소에서 일어났는지 뭐 추정되는 유출량은 얼마인지 이런 음. 것들이 적혀 있습니다. 그 중에 좀 심각한 걸 한번 좀 소개해 보시, 해줘 보시죠. 네, 아까 그 기자님이 말씀하신 것처럼 총 
그러니까 그 미군들이 자체적으로 최악의 유출량이다라고 하는 기준이 있어요. 예. 그게, 그게 그게 그 3,780리터 한 3.7톤이 넘는 기름이거든요. 그 사고가 총 7건이 있는데 네, 그 중에 보면은 네. 그 지금 캠프 코이너라고 하는 용산기지 제일 꼭대기에 있는 예. 네, 그, 그쪽에서 벌어진 사고가 또두건 정도 있었고요. 네. 그리고. 그 사건의 네. 내용이요. 그 사건, 거기서 벌어졌는데 무슨, 어, 무슨 사건이냐고요, 그게. 그거서, 거기서 네. 사건인데 기름이 어느 정도 유출됐다라고 하는 구체적인 내용이 있을 거 아니에요. 이런 사건이 있었습니다. 고 듣는 분들이 그게 뭐가 그렇게 심각한데요? 바로 묻잖아요. 네. 이를테면은, 어, 어떤 작업을 하고 있는데, 유류 저장 탱크에 예를 들어서 뭐 5,000갤런의 기름이 있었는데 사용을 예. 하지 않았는데 어느 날 보니까 1,000갤런밖에 없더라. 그랬을 때 4,000갤런은 어디로 갔지? 뭐 이런 거죠. 아니면은 길을 걷다가 배수로 같은데 반짝반짝거리는 기름 물질들이 막 잔뜩 보이는데 예. 이걸 따라가다 보니까 뭐 연료 탱크랑 연결되어 있는 음. 그런 뭐 누유 지점들이 막 발견이 됐다거나 뭐 아니면 공사를 하고 그러니까 있는데 한 건을 네. 한 건을 가장 심각한 한 건을 좀 정확하게 설명 좀 해주세요. 한 건을. 네. 예를 들어서 뭐 이런 사건이나 이런 사건이나 이렇게 되면 너무 그 뭉뚱그리니까 그 중에 어느 예를 들어서 뭐 5천 갤런이 있었는데 실제로 네. 최악의 네. 사건 알아야 되거든요. 그러니까 이런 거신 팀장님. 네. 우리가 보통 여기 있는 분들이 대체로 다알 것이다라고 하는 얘기를 뭉뚱그려 얘기하면 우리 시청자분들은 못 알아듣거든요. 네. 그래서 여기에서 일단 기름 유출되게 된 발암물질, 그 다음에 그 중추신경 심각한 위해를 주는 이런 게 유출이 되는데 이 중에 84건은 우리는 정보 공개를 하는데 미국에서 정보를 받아봤더니 네. 이 사건인데 이 사건은 이러이러한 내용이었다. 네. 라고 하는 최악의 사건을 소개를 해줘봐달라는 거예요. 네. 그 1997년에 있었던 사고 같은 경우는요. 예, 그 지금 캠프 코이너라는 아까 말씀드린 예. 예, 빌딩 번호 5102번에서 벌어졌었는데 유출량은 7,620갤런. 그래서 총 유출량이 2만 8천 리터가 넘는 예, 기름이 유출이 됐던 2만. 거였고 2만 8천 리터. 800리터. 28,000리터. 네, 네. 그 단일 사건으로요? 네, 단일 사건으로요. 오, 그 느낌이 어느 정도 되는 건가요, 변호사님, 그러면? 28,000리터면은 1리터짜리 페트병이 어, 그렇죠. 28,000개. 28,000개 있었다고. 그 기름 다 나간 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 어마어마한 뭐 최악의 뭐 유류 오염 사고고요. 예, 원인은 뭐, 원인은 뭐라 그래요, 원인은? 원인은 뭐라 나와 있어요? 그 대부분의 사고가 다 공통된 원인인데요. 뭐 예. 낡은 유류 저장 탱크 때문이다. 거의 그런 식의 그 음... 미군 기지 내부에 그 건물들이 다 있지 않습니까? 예. 음, 남쪽에는 주로 학교나 아니면은 뭐그 살고 있는 숙소라든가 예. 이런 게 있고 이제 위쪽 메인 포스트라고 불리는 곳에서는 한미연합사나 작전센터나 음... 각종 그런 건물들이 있는데 건물하고 건물 사이에는 뭐가 있냐면은 그 난방이나 취사용도로 그 공급해주는 기름 저장 탱크가 다 기름 있어요. 저장 탱크가. 예, 공통되는 사고의 원인들은 다 그런 저장 탱크가 음. 뭐 예, 구멍이 났다고. 변호사님, 그 궁금한 게 예. 아니 그렇게 노후화됐으면 예. 자기들도 기름 손실이 심각하잖아요. 그리고 이게 환경에 대해서 무척 중요시하는 미국 사람들인데 주로. 근데 왜이그 보수하려고 생각을 안 했을까요? 기름도 계속 이렇게 손실되고 그러는데. 글쎄요, 이건 뭐. 추정할 수밖에 없는 예. 건데 이해가 안 되네. 곧 옮겨갈 기지니까 예. 어? 여기에 굳이 뭐 보수 수리할 필요가 없겠다. 비용 절감 차원에서 예. 뭐 이런 생각을 했을 수도 있고요. 어금니가 썩어 들어가는데요. 곧 임플란트 할 테니까 그냥 썩게 썩게 내버려 둬라. 이렇게 사나요? 그렇게 예. 안 살잖아요. 그렇죠. 그런데 그, 그 미국에서 받으신 그, 자료에 예. 사건 사고 
유리 사건 사고의 처리 결과나 개선 내용이 담겨 있지 않았나요? 아, 네, 그런 내용도 있어요. 네, 그러니까 그게 사고가 버, 발생만 했다라는 건 아니고 흡착포를 이용해서 뭐 흡수를 했다, 음. 네, 아. 아니면은 뭐더 이상 세워나 나가지 않게 차단을 시켰다 이런 이런 예. 내용도 있습니다. 소량으로 유출된 것을 흡착포로 닫고 뭐 오염된 토양을 갖다가 새 토양으로 이렇게 좀 교체하고 지금 그렇게 했는데 김 기자님 질문은 그럼 그렇게 유출이 됐던 노후한 시설을 교체했다든지 이런 내용이 없었냐는 거예요. 그런 내용은 별로 안 보였습니다. 아, 수리했다는 부분도 있고요. 예. 어떤 건 어떤 경우는 이제 예산이 확보될 때까지 놔두는 경우도 있고. 그러니까 아까 질문하신 대로 왜 즉각적으로 조치를 안 했냐 했을 때 예. 해외에 있는 미군 기지들도 돈을 써야 되는데 예산이 정해져 있잖아요. 본국에서 예산이 이제 정해져 있을 테니 그 문제가 있고 하나는 환경 의식이 부족한 것이 아닌가 생각합니다. 미국 사람들이요? 근데 네. 이 저희가 이제 취재를 할 경우를 예를 들자면요. 예. 이건 이제 우리 땅이라는 개념이 이제 워낙 강하다 보면 우리가 어떤 피해를 입었냐에 방점을 찍게 그렇죠. 되는데 그렇죠. 근데 사실은 피해를 입었다고 하면 유류 유출이 지속됐던 그그 그 기지 안에 있는 예, 그 기지 안에 있는 사람들이 피해를 많이 봤을 거고 어떤 그 공통적인 질환을 앓았다거나 이런 증세가 있었을 가능성이 높거든요. 그러니까 저는 음. 이 자료를 요청했을 때 제가 그이 이제 기사 보도를 쭉 이제 술술터 봤는데 그러면 우리의 관점, 우리의 시각이 아니라 그 안에서 어떤 공통적인 질환이 나와, 질환이 더 있었는지에 대한 아. 자료를 추가적으로 미국에 있는 환경단체와 연대해서 자료를 얻었을 경우에는 그러면 이건 미국발로 해서 이슈화를 시킬 수 있고 이 환경을 중시하는 이 사람들이 자국 군대가 가서 해외 파병을 나가 있는데 거기서 어떤 오염을 그, 지켰고. 그 사고나 어떤 뭐 이런 전쟁이 아니라 예. 관리 잘못으로 인해서 질병 집단적인 질병을 알았다라는 사실이 드러났을 경우에는 미 의회나 그미 당국에서 미국, 그렇죠. 그러면 미국 당국이나 미 의회에서 가만두지 않을 거고 현장으로 사고 조사위를 파견할 거고요. 그게 아. 오히려 이제 우리는 그 데이터를 가지고 현장 조사를 공유하는 걸로 가면 차라리 이 사건을 이 사건을 국내에서 해결하는 것보다는 네. 이렇게 그 어, 미국 발로 해서 가져오는 게 훨씬 더이 진상 규명이 아, 좀더 가깝게 접근할지 않습니다. 그러니까 이제 그 아주 중요한 포인트인데 네. 자 우리가 우리 자국민들 피해 대한민국 국민들의 피해 때문에 이 문제를 접근했는데 이렇게 유출되다 보면 그 안에 있는 사람들 당연히 피해보지 않을까요? 네 그렇겠죠. 예, 그러니까 그 사람들 피해보기 때문에 그들의 시설 설비를 개조하거나 했을 터인데 그 이후에 어떻게 대책했는지도 그 자료에 다 나오나요? 그 사고 한건한 한 건에 대해서는 어떤 네. 어떤 처리를 했다라는 것까지는 리포트에 네. 써 있습니다. 그러면 이거로 인해서 그 캠프 안에 거주하고 있었던 사람들이 어떤 질병을 앓았다든지 이런 건 없나요? 아, 그런 건 없습니다. 네. 음. 환경의 영향이라는 게뭐 노출됐다고 당, 예를 들어 집값 쓰러지거나 이렇게보다는 사실 예. 누적돼서 나타나는데 누적되고 그다음에 우리 입장에서 보기에는 결국은 그 토양은 우리 토양인데 우리 땅인데 우리 토양에 오염되는 게 심각하기 때문에 우리보다 그들의 긴장감은 좀 덜할 것이다. 예. 이렇게 보는 거죠. 그런데 예. 지금 김 기자님이 얘기한 게 무척 중요한 포인트인데 만약에 이것이 미국에 알려지고 미국에 있는 우리 해외 나가 파병 나가 있는 미국민이 우리의 실수로 인해서 지속적으로 바람을치에 노출되어 있다? 이거 심각한 문제 아닌가요? 그들 입장에서도. 네. 네, 그 부분도 네, 중요한 포인트라고 생각을 합니다. 예. 실제로 뭐그 주둔하고 있던 미군이 퇴역한 다음에 병에 걸린다거나 그랬을 때 미국의 의료보장을 제대로 받지 못해서 증언했던 사건이 예전에는 뭐 고엽제 매립했다 이렇게 증언한 적도 있잖아요. 그렇죠. 예, 그 미군도 사실은 의료보장 문제 때문에 그거를 공론화한 어... 거거든요. 
용산도 마찬가지로 그런 식으로 이제 어떤 영향을 받은 것 때문에 사후적으로라도 그 책임을 물을 수 있는 네. 그런 네, 것들을 그 부분, 언급하는 그 것도 중요하다고 생각합니다. 미국 같은 경우는 정보 공개를 이번에도 이제 저희가 이제 그런 예. 제도를 통해서 자료를 얻었는데 네. 미국 같은 경우는 정보 공개만을 다루는 언론사들이 존재합니다. 음. 그리고 상당히 많습니다. 네. 그래서 그런 언론사를 통해서 과거 약한 10년 혹은 20년 동안 여기 그 대한민국 용산기지에서 근무했던 군인들을 익명으로 해서 음. 어떤 토, 아, 통계적인 질, 질병 상태를 자료를 받아낼 수가 있거든요. 그 자료를 음. 가지고 함께 공유하면서 사건 규명을 하면 훨씬 더 접근성이 조, 좋아지고 그러니까, 네. 예. 나아지지 김, 않을까 싶습니다. 김기자님 환경녹색연합 네. 오늘 회원을 가입해서 좀 예. 도와주셔야겠는데 중요한 시사점을 주신 것 같아요. 예. 네. 같이 하시면 좋겠습니다. 네. 같이 싫어요. 같이 안 하는데요. 아, 저는, 저는 이런 사안에 대해서 관심이 많습니다. 그래서 어, 그래. 네. 왜냐하면 그러니까 이제 장기적으로 무언가 그러니까 퇴적되어 온 어떤 아. 그, 그런 어떤 뭐이 사건 혹은 아니면 그 발암물질이나 이런 어, 쓰레기로 인하여서 노출됐을 때에 사람들은 당, 당시에는 모르죠. 근데 수시간, 오랜 시간 장기적으로 쌓이게 되면 그게 질병으로 나타나게 되는데 음. 이런 것들은 사실 정부가 나서서 정말 의지를 가지고 하지 않는 이상 거의 드러나지가 않습니다. 예, 알겠습니다. 우리 신팀장님이 어, 무슨 사, 그림을 하나 가져오셨는데요. 환경오염 실태를 파악한 것 같은데요. 그좀 한번 띄워주시죠. 저게 무슨, 저게 뭔가요? 아, 저 그림은요? 예. 우리한테 정보 접근이 저만큼 차단되어 있다라는 걸 보여드리고 예. 싶었던 건데, 똑같은 용산 그 서울 지도예요. 근데 왼쪽과 예. 가운데 지도는 국내 포털 사이트 지도로 확인했을 때 용산 기지 모습이고. 아, 용산 기지를 가리고 지금 노출되어 있는 건가요? 네, 그냥 깊은 산속 같죠. 예. 그리고 제일 오른쪽에 있는 지도는 예. 그, 네, 해외 그 구글, 네, 구글 야. 지도를 보았을 때. 지금 그러니까 우리나라에는 다음이나 네이버라고 하는 저 포털 사이트에서 네. 용산 기지를 검색을 하게 되면 저렇게 완전히 정보를 가린 상태에서 노출이 되고 네. 네이버는 그나마 나무래도 심어놨네요. <웃음> 네? 네. 구글은 사람들이 들어가서 살고 있고 네. 단적으로 어. 보여주는 것이 아닌가 생각해요. 저희가 이번에 밝힌 것도 예. 사실은 유류만이 아니라 뭐 예. 중금속이라든가 각종 아. 유해물질에 대한 자료도 그 공개를 요청했는데 이 사건을 예. 이제 그 추정하는 건 아까 김대웅 기자님이 아주 네. 중요한 시사점을 주셨고 자 그러면 일단 여기에서 정보 공개 요청을 한거 아니에요 그 우리 권 변호사님이 나시, 나서서 예예예권 변호사님이 안 무서운가 본데 뭐 그런가 보 그런가 봅니다 <웃음> 네, 그래서 이 우리 법원은 이제 공개하라고 명령을 하고 있는 네, 환경합동위원회 승인을 받아야 허가 허가할 수 있다고 하는 그 부속 절차사가 예. 아, 이건 국회를 통과한 조약 이 아니기 때문에 예. 조약은 이제 법과 동일한 성격을 그렇죠. 공연지를 갖는 예. 거고 그것에 의해서만 국민의 고지를 제한할 예. 수 있는데 이것 가지고 국민의 알 고지를 제한할 수 없다. 아, 그냥 뭐저 조례 예. 아래 조금 바닥에 예. 그냥 아주 얕은 수준의 합의기 때문에 조금 공개해도 된다. 맞습니다. 그래서 국민의 알 권리를 위해서 공개하라. 음. 예. 그리고 이게 투명하게 국정 운영하는 민주 국가에서 맞는 것이다. 예. 그런데 이 환경부는 폐소할 줄 알면서도 계속 거듭 이렇게 상소를 하고 있는 것이 문제인 거죠. 아니 예를 들었어요 변호사님 예를 들어서 상소해서 대법원에서 공개하라 환경부한테 그렇게 얘기했어요 근데 환경부가 아 배째 못 들어가 공개 못해 아 대법원까지 가서 이제 확정 판결로 그 공개하라고 판결이 나면 그때는 공개합니다 아 그때는 또 해요 예. 그 언제쯤 판결이 날것 같아요 지금 이제 저희가 일심 승소했고 이심도 승소했고 예. 그래서 저희가 대법원에 상고하지 않기를 바랬는데 연초에 또 환경부가 또 상고를 했어요 올 연초에 예 근데 지금까지 이게 판례로 보면 우리 대법원이 
이 판결을 뒤집을 가능성은 거의 뭐 저는 지금 제로에 가깝다고 봅니다. 빨리 판결을 내려줘야 되잖아요. 예, 그래서 아마 이것도 뭐이 정권이 교체되고 빠르면 상반기에 예. 심리 불속행으로 야, 이게 예, 상고를 기약하지 않을까 예상합니다. 예, 이게 보니까 변호사님 이런 거네요. 크게 티는 나지 않지만 정말 우리가 해소해야 할 적폐 중에 하나네. 맞습니다. 적폐라고 하면 보통 사람들 뭐 다른 뭐 자기하고 견해 다른 사람들 처벌하고 이렇게 착각을 하는데 이게 우리 국민의 국민이 건강하고 안전하게 살 권리를 지키자는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 사법부 판결은 뭐 이미 확립돼 있는데 예. 사법부 판결보다 법도 아닌 예. 동맹국과의 합의 음. 이걸 중시하는 환경도 해도 음. 이게 굉장히 굴욕적인 거고요. 사드도 그렇게 들어온 거 아니에요? 맞습니다. 예. 네. 그래서 이제 미국의 눈치 보느라고 국민의 어떤 권익은 안중에도 없는 예. 이 환경부의 모습을 보면서. 참 너무 씁쓸한 생각을 많이 하고 있습니다. 녹세연아 신수연 팀장님. 네. 자 미국 기지 옮겨가잖아요. 네. 그럼 저기 심각하게 오염돼 있을 거 아니에요? 그거 누가 누가 책임져야 돼요? 그러니까 제대로 문제를 제기하고 협상하지 않으면 저희가 다 이제 뒤집어 쓰고 사실 거기 무슨 일이 있었는지도 제대로 모른 상태에서 또 정화 책임까지 저희가 저희 정부가 지어야 할 상황이. 우리 뒤집어 쓰기 싫거든요. 그러니까요. 그럼 어떻게 더구나 해야 돼요? 거기가 또 어떻게 해야 돼요? 공원 계획이 있거든요. 예. 거기 공원에다가 이거 알려주게 되면 누가 가겠습니까? 바람 물질이 여기저기 널려 있는 공원에? 네. 예. 암공원이 별명이? <웃음> 네. 환경부에서 예. 좀 의지를 가지고 예. 저희도 이 적법한 절차로 확인했는데 환경부가 모르고 있기 때문에 알겠습니다. 변호사님. 예. 옮기고 난 다음에 만약 환경부가 지금 공개해요. 올해 상반기에 공개해. 너네 이렇게 심각한 문제가 있지 않았었냐? 이거 다그 정화자 그 제대로 해놓고 원점으로 돌려놓고. 이거 미군기지 이전해라. 이렇게 요구할 법적 근거 있어요? 없어요? 네, 그렇게 가야 맞는 거죠. 그게 또 자기 국제환경법의 대원칙이고요. 예. 오염자가 그 정화 책임을 진다고 하는 음. 거. 그런데 이게 우리 지금 그 한미 소파에는 예. 이 본협적에 본협적에 그런 조항이 없어요. 그리고 이제 본 합의 의사로 그 밑에 예. 한국의 환경법령을 준수한다 아니라 존중한다는 조항만 아. 있고 그리고 오염자 미군이 반드시 책임지한다고 하는 정화 기준과 관련해서 예. 그야말로 미군이 자의적으로 제공할 수 있는 키세라고 음. 공지에 급박하고 실질적인 위험이 있을 때만 정화를 할수 있다고 하는 거. 예. 근데 거기 기준을 충족해서 미국이 그동안에 이렇게 정화 책임을 제대로 다한 경우가 거의 드뭅니다. 음. 아, 그래서 실효적으로, 어, 전혀 환경 문제에 이렇게 대처가 안 되고 있다. 예. 오, 이거 어떻게 해야 돼요? 소파 협정 아마 4조에 나와 있을 겁니다. 어. 그 기지를 반환할 때 기지 반환에 있어서 원상회복이라든가 아, 아니면 어, 피해를 입힌 부분에 대해서 보상을 해야 한, 할 의무가 없다라는 조항이 있습니다. 그렇기 때문에 미국 입장에서는 아마 의무가 없다? 그렇죠. 예. 그러니까 원상회복을 해야 할 의무가 없다라고 아근데그 점에 네. 대해서는 네. 이제 우리 헌법재판소가 네. 네. 아 이것은 환경오염을 면제하는 조항이 아니다. 그러니까 환경오염 말고 예. 이제 예. 환경오염 음, 외에도 예. 음, 자연훼손이라든가 예. 여러 가지 있을 수 있는 그걸 그렇게 보고 있는데 네. 네. 그걸 예. 원상회복을 해야 한다는 그걸 뭐 이렇게 근거로 내세우는 경우도 있죠. 음. 그렇죠. 예. 보통 그걸 근거로 해서 뭐, 예. 뭐 이렇게 예. 좀 빠져나가는 경향이 있는데 예. 이제 자 중요한 거는 한국 정부가 정, 정보, 정보를 투명하게 공개해야 한다. 이게 음. 제일 중요하겠고요. 음. 두 번째 문제는 소파 규정 안에서 환경의 문제만큼은 군사 외교적으로 눈치를 보거나 혹은 마찰을 빚을 사안이 아닙니다. 이제는 음. 이제는 전 인류가 환경 문제 또 건강 문제를 다 최우선 과제로 두고 예. 있기 때문에 이런 부분에서는 소파 문, 소파의 이 다소 불합리한 현재 상태 다소 불합리한 규정 그걸 뛰어넘어야 되는 거죠. 그거는 개정을 할 필요가 음. 있는 부분인 거죠. 네. 알겠습니다. 그 회사에서 잘리면 어떻게 이런 발언했다가 아니 소파의 그 규정 자체가 <웃음> 불합리하다 그러면 예. 합리화 시키는 것이 
당연히 우리 국민의 입장 아니겠습니까? 본사는 그거에 대해서 불합리하다고 생각하니까 친구들 오세요. 알겠습니다. 아, 우, 웃으면서 마무리하지만 웃을 수 없는 문제입니다. 서울 한복판에 가장 아, 금싸라기 땅 그리고 우리 국민들이 아, 미군 기지가 이전하게 되면 우리 어린 아이들이 가서 뛰어날 그 뛰어놀아야 할그 공원에 아, 발암 물질이 아, 도처에 널려 있다는 사실을 생각만 해도 끔찍합니다. 아, 환경부가 아, 보다 적극적인 자세로 정보 공개를 하고 문제가 있으면 문제가 있는 대로. 어좀 해결을 했으면 좋겠다는 생각입니다. 이런 문제를 덮고 또 덮고 또 덮고 하다가 아, 감옥 간 분이 박근혜 전 대통령입니다. 명심해 주시기 바라겠습니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.